0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und der NFL Draft 2021 ist vorüber, Rahman ist auch in der Leitung, hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, wenig schlaf die letzten paar Tage, ne?
1: Ja, wir haben es geschafft, also gestern ging es ja noch, ne? da hat es ja dann schon um 18 Uhr ist dann schon losgegangen und das äh, ist dann bis 1 glaube ich gewesen, aber ansonsten ja, wenig Schlaf, äh, sehr viele Namen, 259 an der Zahl, ähm, das ist natürlich, das muss man, da muss man sich erstmal sortieren.
0: Da muss man sich erstmal sortieren und ähm, wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine ganz lockere Runde, ne? also einfach, wir, wir gehen mal durch, welche, welche Drafts haben uns besonders gefallen, ähm, wo waren wir nicht ganz so zufrieden, aber wir werden natürlich jetzt nicht alle 260 oder wie viele 50, es auch immer waren, 59. 259 äh, Spieler durchgehen. Aber ich denke, dass wir, dass wir einen äh, schönen Mix haben an, an Teams, ähm, die positiv, vielleicht auch negativ aufgefallen sind. Ihr wisst, dass wir ähm, ja nicht immer nur alles schön reden bei Teams, ähm, sondern da, wenn uns was nicht gefällt, dann auch das sagen und dazu stehen. Ähm, sollten die Spieler natürlich aus welchen Gründen auch immer komplett durchdrehen, ähm, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Also wir, wir wünschen irgendwie keinem Spieler was Schlechtes. Wir sind dann vielleicht manchmal einfach nur nicht ganz ähm, zufrieden mit dem Pick, mit dem, er, mit dem der Spieler gewählt wurde oder weil vielleicht noch andere Needs da waren oder vielleicht noch ein besserer Spieler von derselben Position in unseren Augen da war. Also da das Ganze... Nicht immer tot ernst nehmen. Ne? Ich weiß, dass da gerade auf Twitter viel noch über den siebten Runden-Pick von Team XY diskutiert wird. Äh, aber Leute, am Ende des Tages äh, kann so viel passieren in der NFL. Wir versuchen jetzt einfach mal den ein oder anderen Draft einzuordnen, um euch ein bisschen besseres Gefühl dafür zu geben, was vielleicht euer Team gut gemacht hat, was euer Team nicht so gut gemacht hat, wo wir Stärken und Schwächen sehen. Und deshalb, Rahman, würde ich sagen, schwatze ich nicht weiter rum, sondern wir fangen mal an, oder? Und ich würde sagen, ich würde sagen, Rahman, wir fangen an mit einem Team, was wir beide in letzter Zeit, beziehungsweise jetzt seit einem guten Jahr, immer ziemlich kritisch gesehen haben. Aber was in meinen Augen den besten Draft hatte, nämlich die Chicago Bears.
1: Die Chicago Bears hatten wirklich einen guten Draft. Also ganz klar, natürlich ist Justin Fields da die Überschrift und so richtig viel kaputt machen konnten sie danach für mich auch gar nicht mehr die, die üblichen Needs waren klar und auch da in der zweiten Runde haben sie dann hochgetradet und Tevin Jenkins geholt, ähm, ein Offensive Tackle, der bei vielen, auch bei uns im mock -Draft, schon in Runde 1 gegangen ist. Also das ist ein super Value-Pick gewesen, du schützt sofort deinen neuen Quarterback. Äh, hinterher hatten sie dann nicht mehr so viele Picks, muss man auch dazu klar sagen, also dann durch den Upgrade hatten sie dann noch einen 5-Runden-Pick und sonst alles nur 6- oder 7-Runden-Picks. Deswegen äh, muss man da vorsichtig sein, aber auch äh, in der Folge noch mal einen Offensive Tackle geholt, ähm, da ist es klar, dass du deine Offensive Line eben verstärken willst, das war auch ein klarer Need, und, aber wie gesagt, Quarterback ist das Wichtigste und Justin Fields, das haben wir schon in der Folge ähm, nach der ersten Runde gesagt, das ist äh, einfach ein Top-Pick und eigentlich für uns, glaube ich, der beste Pick des
0: Drafts. Auf jeden Fall, ähm, natürlich ist Justin Fields kein perfektes Prospect. Ähm, wir haben natürlich auch schon in der letzten Folge über jeden Pick in der ersten Runde äh, gesprochen, deswegen halte ich es jetzt hier ein bisschen kürzer. Ähm, aber ich finde, es ist einfach der richtige Weg, weil du hast die gute Defensive. Ähm, Matt Nagy und Ryan Pace sind natürlich auch so ein bisschen auf dem, auf dem heißen Trainerstuhl. Ähm, und da, finde ich, ist jetzt dieser, dieser aggressive Move, irgendwie zu versuchen, doch noch den Franchise-Quarterback zu kriegen, genau der richtige. Und dann auch wieder hoch zu und Tevin Jenkins noch zu nehmen, finde ich, ist auch ein guter Trade. Also wirklich, wenn die beiden Spieler einschlagen, ist das für mich schon reicht das schon in der Draft-Class, auf jeden Fall, also wenn man sich mal weiter anguckt, du hast gerade schon angesprochen, Larry Borum, Offensive Tackle, könnte auch Offensive Guard stehen, ist, finde ich, genau der Offensive Liner, bei dem man in der fünften Runde einfach mal, äh, ja, eine Münze werfen kann, wie man immer so schön sagt, äh, sehr athletisch, kann Offensive Guard, kann Offensive Tackle spielen, hat er bei Missouri beides mal gemacht und, und so einen, finde ich, kann man immer mal spät holen, weißt du, der der flexible, flexible einsetzbare Offensive-Liner, den nehme ich in den späten Runden immer mit, ähm, mit einem bisschen athletischem Upside. Äh, dann fand ich auch noch, also Des Newsom ist ein reiner Slot-Receiver, das aber ganz gut. Aber ich fand Thomas Graham von, von Oregon auch noch sehr, 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 sehr schön. Ähm, Slot-Cornerback, der dir vielleicht mit ein bisschen Glück sogar direkt einen Starter gibt. Also wenn du da in der sechsten Runde noch einen, einen Slot-Corner findest, der ähm, natürlich wahrscheinlich nie ein Outside-Cornerback, Number One Cornerback sein kann, aber einen soliden Slot-Cornerback braucht jede äh, Defensive. Und das ist ja, finde ich, Slot-Corners, die findet man ja auch gerne mal später im Draft oder vielleicht sogar undrafted. Und hier, also generell der, 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 der bears draft ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Ähm, ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen.
1: Ja, vor allem mit der, mit der guten Defense, die du sowieso schon hast. Ähm, da muss Thomas Graham, ich weiß, ich habe jetzt nicht den Bears-Kader vor mir offen, aber ähm, Cornerback war nie definitiv, das war auch der einzige Corner, den sie geholt haben, also dementsprechend kann er schon ähm, sofort sofort starten oder zumindest Snaps sehen, sagen wir es mal so, ähm, aber du erwartest ja auch nicht viel von einem, von einem Sechstrunden-Pick von einem späten 6 pick deswegen da kann man irgendwo auch nicht mehr viel falsch machen deswegen äh, sehe ich auch diese, diese Picks da kommen wir vielleicht später noch dazu äh, Kicker, Panther oder Longsnapper in den, in den Runden die sehe ich dann ein bisschen kritisch so, weil irgendwie so gefühlt ist es eine Verschwendung eines Draft-Picks, den du halt für einen Corner, einen Wide Receiver der vielleicht ähm, Anlagen hat, die sehr gut sind aber dafür halt zu klein ist äh, zu schmächtig ist, was auch immer die gibt es ja, die gibt es ja wie Santa Meer im Draft dann auch. Und ähm, das finde ich dann sind dann immer Picks, die, die ich wertvoller finde als dann eben ein Longsnapper, den ich auch ähm, als Undrafted Free Agent bekomme. Das ist, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ähm, da hatten wir damals, also ganz, ganz damals, äh, gab es irgendwann mal eine Folge, ich weiß zwar gar nicht mehr genau, wie die hieß, ähm, irgendwas wie, wie gelingt langfristiger Erfolg in der NFL, und ich glaube, ein Punkt war da eben auch, dass man im Draft fünfte, sechste, siebte Runde, die, diese Draft Picks, wo leider, leider viele nach, nach zwei, drei Jahren schon wieder aus der Liga sind, da nimmt man halt einfach die Leute, die irgendwie vielleicht im College nicht viel gespielt haben oder verletzt waren oder so, aber die halt die richtige Statur, die richtige Athletik oder was auch immer mitbringen, als jemanden, der... Upside. Upside ja, ist das genau.
1: Stichwort. Also, äh ein Spieler jetzt da zu picken, der ähm, einen, einen gewissen Floor hat, aber wo du, wo du von Anfang an weißt, der wird nie im Leben auf seiner Position und im Beispiel Thomas Graham Jr., ähm, Slot-Cornerback, wird er nie im Leben irgendwie ähm, ja in die Top 5 des Slot-Corners kommen. Dann brauche ich den auch nicht holen, finde ich. Also irgendwie will ich, irgendein gewisses Upset will ich haben, und natürlich ist es dann meistens, vor allem in den späten Runden logischerweise, ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das dann auch so eintritt. Aber du brauchst halt eine gewisse Range an Prozenten, die dir sagen, okay, dieser Spieler kann sich so weit entwickeln.
0: Gehen wir vom besten Draft äh, der Chicago Bears zu einem, der dir mal gefallen hat. Oder wo, worum willst du weitermachen, Rahman? Ja, ich habe mir hier
1: ein paar, ein paar Teams aufgeschrieben. Ähm, fangen wir doch, also machen wir einfach mit den Panthers weiter, weil mir hat dein, mm. der, der, der Draft der Panthers gefallen. Ich weiß nicht, wie du das siehst ähm, gerade, äh, so in den Sch also nach Runde 1, Jay-Z Horn haben wir schon, haben wir schon drüber diskutiert ähm, super, super Cornerback ich hätte auch lieber Justin Fields gesehen, ist klar das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt aber trotzdem ein guter Pick und dann, aber das es ging halt gut weiter, also Terrence Marshall gefällt mir sehr, sehr gut, vor allem dass die Panthers da echt häufig dann zurückgetradet sind, ähm Draft-Picks gesammelt haben und die dann wirklich gut eingesetzt haben, Brady Christensen haben sie auch geholt, Offensive Tackle bei BYU man spricht immer davon, dass äh, Zach Wilson so eine gute Offensive Line hatte ne? Brady Christensen, Christensen war sein Offensive Tackle, also ähm, gefällt mir auch sehr gut nicht jeder Pick gefällt mir da sehr gut, weil das waren insgesamt, wenn ich mal durchgehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 Picks. Also ist auch klar, wenn wir über so eine Draft-Klasse reden, dass da nicht alles gut und alles schlecht ist. Das ist sowieso ganz klar. Also Chaba Hubbard, der Running Back von Oklahoma State. Ja, vierte Runde für einen für McCaffrey-Backup und ihr habt, glaube ich, auch McCaffrey-Backups, also Reggie Bonophone oder wie der heißt. Kannst du mir das helfen? Ja. Ähm, der äh, zum Beispiel, das ist ja auch ein Backup von McCaffrey. Also, warum ich da jetzt einen McCaffrey-Backup auch weiß ich nicht, aber dann hat mir noch super gefallen in der sechsten Runde Shai Smith, äh, äh, Slot-Wide -Right Receiver von South, South Carolina, <lacht> so South, hab also, jetzt habe ich ähm, Allein wie der, wie der Auftritt gefällt mir. Der ähm, hat so eine gewisse, das hatte ich auch in der Folge mit. Bei den Draft-Sleepern schon, schon gesagt. Ähm, diese, diese Attitüde, die da den Tag legt, wie er auf dem Feld ist, und so ein tougher, tougher Spieler, das gefällt mir. Sechste Runde, Super Value, finde ich. Also ähm, der Draft hat mir gut gefallen.
0: Ja, ich fand ihn halt okay. Ähm,
1: du bist ich, zu streng.
0: Ja, ich bin halt immer noch ein bisschen sauer, dass, also was ist sauer? Ich bin immer noch, ich finde es einfach schade, dass nicht Justin Fields jetzt in der, im Panthers-Trikot aufläuft. Äh, aber JC Horn natürlich trotzdem ein sehr, sehr guter Cornerback, das haben wir auch schon damals Damals, als wäre das so vor ein paar Monaten gewesen, äh, vor, <lacht> vorgestern äh, gesagt. Ähm, Brady Christensen gefällt mir auch gut, hatte ich ja auch kurz überlegt, in meine Sleeper zu packen. Ähm, vielleicht eher sogar ein Offensive Guard als ein Offensive Tackle, aber eben technisch sehr, sehr weit. Ähm, athletisch natürlich irgendwo limitiert, aber einfach, ich mag das, wenn man in die O-Line investiert, ähm,
1: ich meine, wir reden ja auch von einem ähm, frühen Drittrundenpick. pick ja. Also logisch, natürlich haben diese Spiele irgendwann, ähm, ja, eigentlich jeder Spieler hat gewisse Limitierungen, aber natürlich, wenn du dann spätestens in der dritten Runde angekommen bist und dann, es wird immer sch schlimmer in Anführungsstrichen, natürlich <lacht> haben die Limitierungen. Also das ist doch logisch, sonst wären sie, würden sie ja nicht so weit fallen. Trotzdem ist es in dem Moment ein guter Value.
0: Ja, ähm, Davion Smith finde ich noch ganz interessant äh, von, von Iowa. Ähm, Defensive Tackle Typischer Iowa-Defensive-Tackle, sehr, sehr diszipliniert gegen den Lauf. Da hatten die Panthers letztes Jahr Probleme. Und vielleicht kann David Nixon da ein bisschen was beisteuern. Ich muss aber sagen, Runde 3, Tommy Tramble, tight end, vielleicht eher ein Fullback, ist mir dann zu früh wenn er wirklich nur in der Fullback-Rolle genutzt wird. Also ich Hast, mag du, hast du die
1: Highlights von dem mal gesehen? Ja, ja. <lacht> das, macht schon, das macht schon Spaß, ich, ich weiß, ja, was du meinst. Ja, ich mag Tommy
0: Tremble. Ich mag Tommy Tremble sogar gern, weil er ähm, bei Notre Dame viel geblockt hat und das auch sehr, sehr gut. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, was das Blocking angeht, ist der George Kittle. Aber man hat von ihm halt wenig im Passspiel gesehen, weil, weil Notre Dame ihn einfach da nicht eingesetzt hat. Und wenn die Panthers sagen, okay, wir, wir stellen Tommy Tramble wirklich als Tight End auf und, und wollen auch mal sehen, kann er im Passspiel was beisteuern, dann ist das für mich ein solider Pick. Aber wenn sie ihn jetzt wirklich nur als Fullback geholt haben, ist mir das in der dritten Runde zu früh, weil die Panthers jetzt letztes Jahr auch nicht krass auf den auf Fullback gebaut haben. Ähm, also wenn, das ist jetzt nicht so, dass es das wie bei den 49 mit Kai Juszczyk da wirklich ein, ein wichtiges, wichtiges Puzzlestück in der Offensive ist, sondern bei den Panthers war der Fullback letztes Jahr relativ unauffällig. Und dafür dann einen Drittrunden Pick abzugeben, wäre mir dann zu viel. Also ich hoffe, dass sie Tommy Tremble dann auch wirklich Snaps auf Tight entgeben. Das ist Ja, dann, also ich sag mal so, zufrieden.
1: wenn du den in der dritten Runde da holst, dann werden die schon einen Plan haben. Das ist immer so ein bisschen Grundvoraussetzung, ähm, dass, dass du einen Spieler, einen Drittrunden-Pick, natürlich dann ein bisschen auch einsetzt und jetzt nicht nur stumpf als Fullback, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, das, das ist halt, das kann eine matchup waffe sein. Mit, mit Big Personnel, dass du denen dann auch mal so eine League-Route-Route äh, Route, gibst, ähm, dass er sich so ein bisschen da, dass er da halt ab und zu mal ein bisschen abhaut vom, vom Linebacker, weil man einfach gar nicht mal mit dem rechnet, dass er in eine Route geht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie, wie sie den einsetzen, aber du hast natürlich recht, also jetzt nur als rein Fullback, ähm, kann man sich auf jeden Fall dann drüber streiten, dass es ein bisschen zu früh ist. Wie gesagt, nicht jeder Pick ist überragend, aber es gibt einfach ähm, Spieler, die mir wirklich sehr gefallen haben. Zum Beispiel eben Marshall von LSU. Christensen hat mir gut gefallen und äh, Shai Smith auf jeden Fall auch als Late-Rounder. Ja, äh, wir müssen noch kurz über den Long-Snapper reden. Ähm, das war natürlich, <lacht> ja. Also das Video war überragend. Äh, wie wir, Das äh, das habe ich auch bei Twitter geteilt, das haben einige geteilt. Ich glaube, NFL Update hatte das hochgeladen. Ähm, könnt ihr euch mal reinziehen, wie er angerufen wird von von Matt Rule. Und er dachte halt, dass er ja angerufen wird nach dem Motto Willst du bei uns unterschreiben als Undrafted Free Agent? Dabei wurde er halt gerade gepickt. Äh, die Reaktion <lacht> ist sensationell.
0: Ja, das, ist, das meine ich halt. Ne? Also wir, wir können den, den Pick an sich kritisieren, aber für die Spielerfreude ist einen natürlich unfassbar. Ich finde das immer wieder Her also herzreißend, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde es immer mega, mega schön, wenn das ist ja der große Tag von denen und ähm, das freut mich dann immer, wenn die gedraftet werden. Gerade diese Spätrunden-Picks, ähm, das ist immer sehr, sehr geil.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, Machen also wir Pentes, weiter, Rama. Ja, hast du noch, was hat dir denn sonst noch gefallen? Also, ich habe jetzt die ja, reingeworfen.
0: Ich wollte jetzt eigentlich dann einfach die Ravens reinwerfen. Ja, ähm,
1: natürlich.
0: Wir haben über die erste Runde schon ein bisschen gesprochen ähm, in der letzten Folge. Aber ich muss sagen, der ganze Ravens- Draft-Prozess hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil er sehr rund war, weil es wirkte so, als hätten sie für jeden Pick einen Plan und als hätten sie auch im Hinterkopf, ich glaube, das ist relativ sicher, dass in den nächsten Tagen noch ein Offensive Tackle unterschreit und dann ist dieses Roster wirklich sehr, sehr rund.
1: Ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass äh, Villanueva unterschreibt. Ähm, der kommt zu den Ravens, da mussten sie warten, das hatte eben was mit dem Draft zu tun, aber ähm, sie hätten definitiv sonst eben was für die, also sie haben was für die Line getan, aber sie haben halt keinen Tackle geholt. Ähm, der wird kommen, da bin ich zu 99,9% sicher, deswegen gehe ich einfach davon aus. Und ansonsten, ähm, ja, also Eric De costa ist halt einfach einer der besten GMs ähm, der Liga, das, das, das hat er auch die letzten Jahre gezeigt. Das sind einfach gute Verpflichtungen, du siehst, wie du meintest, du ist ein Plan dahinter, äh, Ben Cleveland zum Beispiel, Offensive Guard, Ende der dritten Runde gefällt mir sehr, sehr gut. Der passt perfekt in dieses Raven-Scheme. Ähm, das ist, das ist äh, ein, ein sehr, sehr guter Pick. Du hast Sean Wade geholt in der Anfang der fünften Runde. Cornerback von Ohio State, der ähm, wirklich schlecht ausg ausgesehen hat letztes Jahr. Hätte er sich schon damals für den Draft angemeldet, was er konnte, mh, so sagt man, wäre er in der ersten Runde oder in der zweiten Runde gegangen. Warum? Weil er als Slot-Corner super ist, aber halt outside sich dann letztes Jahr einiges da ähm, ja verhunzt hat bei den Ravens wurde schon sofort gesagt, das ist ein Slot-Corner für uns und wenn er da nur im Slot spielt und da so spielt wie bei Ohio State, dann ist das ein super Value-Pick, ähm, kann ein guter Sleeper sein und du hast dann noch äh, Tylen Wallace geholt, Receiver in der vierten Runde, ähm, super, super viel Speed, kann Deep Threat sein. Das sind, das ist einfach, wie du sagst, rund und am Ende holst du noch einen Ben Mason als Fullback. Da, das hat mir auch gut gefallen, einfach weil das ist einfach so, so, so noch mal so, so, ne, so klarstellen: Hey, unsere Mentalität ist, wir laufen den Scheiß mal und das mit jedem möglichen Spieler. Keine Ahnung, wer das sein wird, auch dein Quarterback äh, und Ben Mason und Patrick Ricca als Fullback. Du, ich, ich freue mich jetzt schon auf auf dem Backfield mit zwei Fullbacks, <lacht> ein Running Back und Lamar Jackson. Das wird auf jeden Fall lustig.
0: Ja, ganz ehrlich. Bei normalerweise würde ich jetzt hier in Fullback auch in der fünften Runde kritisieren, aber bei, bei David de Cres nee, Eric de Costa. Eric de Costa. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf David de Castro gekommen bin. Das ist, äh, sind wir wieder
1: bei Villanueva vielleicht, ah, ja. dass er sein Teammate war.
0: Ähm, de Costa hat da einfach, der, der hat so viele gute Picks gemacht. Ich glaube, dass da auch für Ben Mason anscheinend irgendein Plan ist. Ähm,
1: ja, wie gesagt, fünfte Runde ist dann aber auch nicht dritte Runde, ne? Also, ja. und ähm, klar, vielleicht würde man Ben Mason auch irgendwie undrafted bekommen, kann natürlich sein, oder, ja gut, du hast keinen, du, das war der letzte Pick, also ja, wenn dann undrafted, aber, ähm, wie gesagt, wenn man mal gesehen hat, wie Patrick Ricard eingesetzt wird bei den Ravens, dann weiß man, dass der Fullback wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt bei den Ravens und Patrick Ricard, ähm, ohne jetzt sein Alter im Kopf zu haben, das müsste ich mir mal googeln, aber ist bestimmt nicht mehr der Jüngste. Warte ganz kurz, das habe ich gleich. Na, ja, wobei, doch, 26. Also der kann schon noch weitermachen, <lacht> aber dann haben sie halt einen Plan für ihn. Da bedarf ich dann manchmal gar keine Sorgen. Also wie gesagt, und auch äh, wenn wir hier, das habe ich eben schon gesagt, einen Draft loben oder, oder nicht, so, nicht so gut befinden, das heißt nicht, dass jeder Pick 1 plus ist. Und ähm, andersrum ist auch nicht jeder Pick eine 6.
0: Ich bleibe aber in der AFC North und gehe rüber zu den Browns, die finde ich auch wieder... Also Andrew Barry, ich möchte mal anmerken, dass ich das schon vor einiger Zeit gesagt habe, als noch nicht so viele auf dem Andrew Barry Hype-Train waren, dass das ein verdammt guter GM ist. Ähm, und auch der Draft gefällt mir auf dem Papier wieder richtig, richtig gut. Ähm, über Greg News haben wir schon gesprochen. Dann kriegst du heute, äh, nee, nicht heute, sondern in der zweiten Runde, kriegst du Jeremiah Uwusa-Koromoa an 52, den unfassbar viele Leute in der ersten Runde, wir auch, hatten. Ähm ja, weil Jeremiah Obusa gibt dir, finde ich, einfach nochmal ein weiteres Stück für diese Defensive. Und, und ich finde, bei den Browns erkennt man auch immer so einen Plan. Letzte Offseason war der Plan, wir wollen für Mayfield eine Offensive Line holen. Das haben sie gemacht, das hat super geklappt. Hatten vielleicht sogar die beste Offensive Line der Liga letztes Jahr. Und dieses Jahr haben sie gesagt, okay, wir müssen mal ein bisschen was für die Secondary tun, ein bisschen was für die Defensive. Wir holen Greg Newsom, wir holen Jeremiah Obusa wir holen später noch Richard Leconte und werfen in der in der vierten, fünften Runde noch ein paar Defensive Tackles und Linebacker rein. Gefällt mir einfach sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Browns, wie du meintest, ein guter GM ist halt alles, ne? vor allem beim Draft. Und ähm, einfach total äh, unspektakulär auch ein bisschen, weil sie keine großen Needs hatten, aber dann auch einfach nur nach Value gegangen sind. Das gefällt mir am besten beim Draft. Also Greg Newsom zum Beispiel äh, war ein Value-Pick, den, hättest, den der hätte schon früher gehen können. Ähm, owusu Kormor sowieso. Anthony Schwarz, äh, oh, Schwarz, schwarz <lacht> wie auch immer. Äh, ein Slot-Receiver, der, der tut der Offense auch gut. Du kannst, äh, du hast OBJ über, über, über Außen. Jarvis Landry kannst du sowieso total beliebig rumbewegen. Äh, so, so ein flinker Receiver. Sie, hatten da, sie haben da ja noch Richard Higgins, aber so eine richtige, klare Nummer 3 ähm, fehlt, meiner Meinung nach, und das kann Anthony Schwartz werden. Ja, nicht. ich weiß
0: nicht, ob er jetzt ein, ein Slot-Receiver ist. Ich glaube tatsächlich, also Anthony Schwartz ist wirklich jemand, der eigentlich noch gar kein Receiver ist, sondern eher nur ein Sprinter. <lacht> ähm, also <lacht> ja, wirklich gut. jetzt.
1: Ja, gut, aber du hast halt, ähm, du hast halt mit, mit OBJ und, und Jarvis Landry hast du zwei Top-Receiver. Und ich habe eben gesagt, du hast noch Rashad Higgins, der auch eine gute Rolle letztes Jahr gespielt hat. Du kannst ihn ja dann, wenn er deiner Meinung nach eben noch kein richtiger Receiver, sondern ein Sprinter ist, ähm, formen. Das ist ja, das ja, ist ich ja find, alles... Ich finde
0: den, find den Pick auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube halt, dass, dass sie ihn gerade in diesem Scheme, was ja gerne ähm, ja, so ein bisschen wie die Vikings halt logischerweise, weil der Headcoach ja daherkommt, ähm, Outside-Zone und dann tiefe, tiefe Play-Action-Schüsse und da... Die muss man jetzt hast du gesagt, oder? Ja.
1: Okay, gut, mal weiter.
0: <lacht> ähm, tiefe Play-Action-Würfe, von mir aus. <lacht> <lacht> ähm, tiefe Play-Action-Würfe, so. Und da brauchst du ja jetzt keinen unfassbar guten route -Runner, sondern du brauchst einfach jemanden, der vertikal schnell unterwegs ist und, und die Secondary überläuft. Und ich... Weiß nicht genau, ob Schwartz jemals ein wirklich guter Receiver wird oder ob er halt einfach nur einer dieser krassen Athleten sind, die halt leider nicht mehr sind, also aller John Ross. Aber die Chance, dass du jetzt damit ein wirklich, wirklich gutes Deep Thread hast, ähm, was vielleicht dann nur situ situativ für diese, für diese tiefen Play-Action-Pässe reinkommt, mein Gott, versuch's halt, wenn, wenn er dir gefällt.
1: Ja klar, definitiv. Ansonsten haben sie noch Tommy äh, Torgiai? Hoffe ich mal, nee, wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, aber Tommy Togiai von Ohio State geholt, Defensive Tackle, äh, finde ich an der Stelle in der vierten Runde, Ende der vierten Runde, auch gutes Value. Ähm, der hat halt physisch gesehen, also seine Arme sind halt ein bisschen zu kurz und so weiter. Das sind halt so ein bisschen die Probleme, aber trotzdem ähm, bringt er auch gute Moves als Pass Rusher mit, also zumindest kann man darauf aufbauen. Und dann hat mir noch gefallen in der sechsten Runde Dimitrik Felton, ähm, ja Wide Receiver slash Running Back slash äh, Hybrid Waffe slash ja mach ma, schau mal was du mit dem machen kannst, also ähm, ist, ist äh, sehr sehr, war halt Wide Receiver, wurde dann glaube ich umgeschult auf Running Back. Deswegen ist er jetzt äh, irgendwie so, so nicht so wirklich, aber dafür, dass das in der Ende der sechsten Runde ist, hast du halt einen Spieler, den du Routen laufen lassen kannst, der aber auch aus dem Backfield äh, man bei laufen kann. Und äh, ich glaube, du hattest es auch getweetet, der perspektivisch ähm, aufgebaut werden kann als Receiving Back für Hand, ähm, wenn Hand ähm, geht, weil das wird irgendwann passieren. Weil mittlerweile, wenn Hunt jetzt so weitermacht, wie er bei Cleveland jetzt eben gespielt hat und sich auch verhalten hat, wird er irgendwo einen Vertrag bekommen, sodass die Browns ihn ziehen lassen werden.
0: ja Und dann äh, Richard LeCamp, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Safety hat total... Ja, verkackt hört sich immer so hart an, aber war echt nicht gut beim Pro Day. Also ich glaube, das hat ihn echt viel, viel gekostet. Da war er eine sehr, sehr langsame Zeit gelaufen, aber... Ein sehr, sehr smarter Footballspieler, der, glaube ich, wenn du wenn sich dein, dein Starting-Safety mal verletzt, dann kannst du den reinwerfen und du weißt, da wird jetzt nichts Dramatisches passieren. Und, und das ist, ist finde ich, in der fünften Runde, wenn du da einen qualitativen Backup dir sicherst, ist das völlig in Ordnung.
1: Auf jeden Fall. Ich mach mal weiter. Wir gehen mal weiter. Ähm, wir bleiben in der AFC. Viele gute AFC-Drafts. Ich gehe zu den Chiefs, mir hat auch der Draft der Chiefs sehr gut gefallen, die hatten jetzt nicht ganz so viele Picks, hatten vor allem auch keinen First-Round-Pick, aber im Endeffekt ist Orlando Brown der First-Round-Pick und das ist ein sehr guter First-Round-Pick, das, das kann ich auf jeden Fall sagen, aber der erste richtige Pick, Draft-Pick war dann eben in der zweiten Runde, Ende der zweiten Runde und da haben sie Nick Bolton bekommen, Linebacker, war für mich auch einer der größeren Needs der Chiefs schon in den letzten Jahren, sie haben dann letztes Jahr William Gay geholt, ist ja so ein My-Guy von dir gewesen. <lacht> ähm, dennoch finde ich, dass du ein Need of Linebacker hattest. Und Nick Bolton ähm, ist auch ein, also ein kleiner Stil, finde ich schon. Haben auch einige in der ersten Runde gesehen, vielleicht dann Anfang der zweiten, aber Ende der zweiten finde ich das echt einen guten Pick. Ähm, ist auch solide in Pass Coverage. Sie haben äh, dann in der dritten, nee, ein paar Picks später sogar nur, haben sie Creed Humphrey bekommen, Center von Oklahoma State. Allgemein äh, von Oklahoma. Allgemein hast du gesehen, dass sie äh, viel für die, äh, die Offensive-Line getan haben in dieser Offseason Jetzt auch im Draft haben sie dann eben Creed Humphrey geholt, sie haben dann noch ganz am Ende Trey Smith geholt. Ähm, das, ist, das ist die Sorge gewesen der, der Chiefs im Endeffekt. Und ich finde jetzt, wenn du so dir die, die Offensive-Line anguckst, und das war ja vor der Offseason der größte Need der, der Chiefs und eigentlich auch so, so ein bisschen der einzige wirklich wichtige Need, weil die Defense muss einfach nicht so gut sein, wenn du Patrick Mahomes hast. Das haben sie ganz gut gelöst. Also, jetzt sind sie wirklich sehr solide aufgestellt. Haben auch ein bisschen an Tiefe gewonnen, was auch wichtig ist.
0: Ich finde es find echt Wahnsinn, dass äh, ein gutes, das ist für mich einfach ein gutes Front Office. Die haben gesehen im Super Bowl, okay, Mahomes, wir haben verloren, weil wir keine Offensive Line hatten. Was machen sie? Bauen mal kurz in einer Offseason eine komplette Offensive Line. Ich finde das, find das Hammer. Ich ja, finde das wirklich Hammer. Definitiv. Ähm, so
1: also, kann ich nur bestätigen.
0: Wie, Sechste Runde, Trey Smith von Tennessee, Guard, ähm, finde ich, ist so ein typischer Chiefs-Pick, ähm, weil er ein, mit ein bisschen Risiko behaftet ist, weil er eben ähm, einen, ein paar Verletzungen, beziehungsweise hier steht, dass er Blotklotz, oder wie das heißt, Blutgerinsel in der ähm, Lunge ja.
1: hatte. Ja, in Nein. der Lunge, genau.
0: Ähm... Einer der Gründe, warum er gefallen ist, aber wenn er halt spielen kann, ist das auch wieder ein, ein super solider Backup-Offensive Liner, der mächtig Bums in den Händen hat, der die Größe hat, der die Physis hat, um gar zu spielen, der auch schon ein bisschen Tackle-Erfahrung hat. Also das, es gefällt mir einfach, wenn du dann bei so in der sechsten Runde, das meinte ich eben, da gehst halt ein bisschen Risiko ein. Äh, der hatte ärgerliche Verletzungen und man weiß auch nicht, ob das vielleicht nochmal wiederkommt. Aber das. Die, das Potenzial ist ja da. Und das gefällt mir immer so, wenn, wenn, wenn Teams das machen.
1: Also gerade in der Interior-Line, Tackle ist immer noch, also Right Tackle ähm, lässt du wahrscheinlich Lucas Nyang oder Mike Ramers starten. Lucas Nyang war, glaube ich, also ist letztes Jahr gedraft worden, hat aber nicht gespielt, weil er verletzt äh, war.
0: Nee, Opt-Out, Opt-Out.
1: Ach, Opt-Out, sowas. sowas. Auf jeden Fall hat er mhm. nicht gespielt, Drittrunden-Pick gewesen. Ähm, das ist natürlich so eine kleine Wundertüte jetzt. Äh, ansonsten hast du eben Mike Grammers. Da, 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 das kann man noch kritisieren, aber äh, Interior hast unfassbare Tiefe. Also Thuni, du hast Blythe geholt von den Rams. Du hast äh, Duvani Tadif, der kommt zurück. Trey Smith hast du gedraftet. Creed Humphrey hast du gedraftet. Kai Long hast du verpflichtet. Also du kannst unfassbar viel rumspielen. Selbst in der dritten Reihe mit Andrew Wiley, Wiley und Nick Allegretti hast du noch Spieler, die ähm, letztes Jahr ähm, viele Snaps bekommen haben in der, in der, in der Chiefs-Line. Also ähm, Interior sind sie unfassbar tief besetzt. Auf Tackle Wer weiß, vielleicht kommt da auch noch was. Ich äh, fände es auf jeden Fall gut, weil Mike Rammers, naja, bin ich jetzt kein Fan von. Lucas Young ist halt eine Wundertüte, kann ich nicht sagen. Logisch, letztes Opt-out. Ähm, muss man, muss man abwarten.
0: Ich finde auch, ähm, dann haben sie in der fünften Runde noch Cornell Powell geholt. Ich glaube, wenn man, äh, der ist natürlich kein besonders athletischer Wide Receiver. Ähm, also ist jetzt keine 4-3 gelaufen, sondern eben nur eine 4 5 aber einfach jemand, der super solide ist und das finde ich die Chiefs, ich will nicht sagen, dass sie ein Receiver-Problem hatten, aber ich finde, so, ein, so, so ein dritter, vierter Receiver schadet da auf jeden Fall noch nicht in dem Kader. Ja, du hast Oder Watkins schadet da nicht verloren. In dem Kader.
1: Du hast Watkins verloren, also du und, und brauchst Paul, du definitiv ein
0: Ja, und Paul der wird ja auch nur sehr, sehr limitiert eingesetzt werden. Aber das ist einfach jemand, der, der hat schon ein relativ gutes Release-Paket, also weiß schon, wie man wie man sich freiläuft ähm, und hat sichere Hände, hat solides, solide Yards nach den Catch-Fähigkeiten, läuft gute Routen, ist natürlich, wird wahrscheinlich nie der, der, der Top-Top-Receiver, weil er halt athletisch limitiert ist. Aber das ist einfach jemand, den, glaube ich, in dieser Chiefs-Offensive, wenn das dein vierter Receiver am Ende ist oder vielleicht sogar dein dritter, ist das auch wieder völlig in Ordnung. Und dann hast du in der fünften Runde vielleicht sogar einen Starter geholt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, waren nicht viele Picks, es also waren noch zwei. Joshua Kindo ist ein Defensive End, der ähm, Upside als Rusher mitbringt. Äh, Im Run ist er jetzt nicht so dolle, aber wir wissen alle, dass das Passrush wichtiger ist für ein Defensive End als das, das Run-Game. Und vor allem, vor allem mit den Chiefs, ähm, muss man ja sowas muss man ja auch bedenken ne die chiefs führen häufig und da ist es dann wahrscheinlich ist, ist ein pass -Rusher, der eben für druck sorgen kann noch mal wichtiger als ein run defender weil mit den chiefs musst du halt nicht so häufig den run defenden wenn du in Führung bist äh, und noch Noah Gray in tight end ähm, ja, fünfte Runde, ne klar ist das jetzt kein, äh, wer weiß, Travis Kelsey wurde glaube ich auch in der fünften Runde gedraftet, das also <lacht> soll ich das lieber nicht sagen, aber jetzt, Stand heute, können wir sagen, dass er zumindest auch solide Routen läuft, ein Tight End ist, der als Blocker okay ist, mehr nicht, aber m, der Spot als zweiten Tight End bei den Chiefs, der ist sowieso immer... Spot, wo rumgewirbelt wird, das war mal Black Bell oder die Yeldas oder so, das waren also wirklich keine, keine Namen, da kann er auf jeden Fall als zweiter Tight End äh, auch Snaps, ordentlich Snaps sogar sehen.
0: Mit wem willst du weitermachen?
1: So, ich hatte die Chiefs und ich habe noch ein Team in meiner, nee, ich habe noch zwei Teams in meiner Top-Liste. Ähm, ich mache weiter mit den Jets. Mhm. Mir haben die Jets auch gut gefallen. Warte mal, kurz, ich mache mir gerade die Picks von den Jets auf, die habe ich mir nicht alle gemerkt. Ähm, wo sind sie denn? Kann sich nur um Stunden handeln.
0: Ich kann sonst auf auch. Jeden
1: Fall, ich kann auf jeden Fall sagen, dass der Quiz mir gefallen hm. hat. Nee, <lacht> Spaß. Ähm, ich, ich finde sie. Ja, da sind sie ja. So, da sind sie ja. So, also Zach Wilson, klar, logisch, haben wir schon besprochen. Elijah Verataka finde ich auch gut, klar haben sie dafür zwei picks abgegeben. Kritisieren viele, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Wenn du dann, ähm, wenn du diesen Offensive Guard Schrägstrich, auch Tackle ähm, haben wolltest unbedingt, dann hol ihn dir, dann ist ist das für mich okay. Ähm, ist auf jeden Fall sofort ein Upgrade für die Offensive Line. Tag 2 äh, ging super weiter mit Elijah Moore. Das war auch der einzige Tag 2 Pick, weil eben der, der, der Up für Elijah Barataka hat ja die Drittrunden-Picks gekostet. Aber Elijah Moore haben wir ja viel darüber geredet. Ein super, super, super Slot-Receiver. Äh, unfassbar wendig, unfassbar schnell. Super Routen. Ähm, kann man, kann man nur loben eigentlich. Und ist, haben auch viele in der ersten Runde gesehen. Äh, dann ging es aber auch gut weiter. Direkt am Anfang der vierten Runde Michael Carter, der Running-Back. Man hat bei, viel, also man hat ja gedacht, die Jets schlagen vielleicht sogar in Runde 1 zu. Aber spätestens dann an Tag 2. Finde ich gut, dass sie da abgewartet haben und dann erst in der vierten Runde eben Running Back geholt haben. Michael Carter ist da auch gutes Value. Also es war, glaube ich, auch ein Sleeper von dir. Mhm. Also auch das ist ein guter Pick. Und danach hatten sie immer noch, also sie hatten noch viele Picks logischerweise, aber ähm, Jamin Sherbert, The Safety oder auch Hamza Nazir... Boah, <lacht> das ist ein schwieriger Name. <lacht> Hamza Nazir Dean. Das ist auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall... Dass, dass, dass die beiden Safeties äh, da in der Rotation, weil die Jets haben sehr, sehr gute Safeties, äh, da gute Snaps sehen werden und da auch das Team einfach besser machen. Also das, das war das waren echt ein solider, solider Draft von den Jets.
0: Ich finde ähm, den guten Hamza Nasiril den ähm, ganz, ganz interessant. Der ist so ein bisschen, kann nichts. Richtig gut, aber auch nichts richtig schlecht. Also ich, ich, ich finde ja die Jets-Defensive eh immer relativ interessant, ähm, wie sie Spieler einsetzen. Ich meine, wir wissen alle, wie sie zum Beispiel Jamal Adams unfassbar kreativ eingesetzt haben. Und wenn man vielleicht so eine, so eine Rolle Hybrid-Linebacker-Safety da findet, ist das, auch wieder, ist das auch wieder ein solider Pick. Ähm, Elijah Moore und Michael Carter sind aber wirklich die Picks, die für mich das hier nochmal sehr, sehr gut machen in der vierten Runde da einen Running Back zu finden, der in meinen Augen jemand ist, der sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Gutes mitbringt. Ich kann mir mal ganz kurz meine, ähm, meine Notizen aufmachen zu ihm. Ähm, Michael Carter, gute Contact Balance, äh, läuft härter, als sein Gewicht vermuten lässt, ist auch ein solider Receiver, gute Cuts, guter Stoppstart, ein sehr, sehr runder Back, habe ich mir aufgeschrieben, und keine klare Schwäche. Und wenn du so einen in der vierten Runde hast, der dann vielleicht dein Starter auf lange Zeit werden kann und ein solider Back werden kann, nimm den auf jeden Fall. Und Elijah Moore ist auch jemand, ähm, wäre eigentlich auch einer meiner Sleeper geworden, aber dann ist er auch irgendwie immer weiter, weiter gestiegen. Deswegen habe ich den dann rausgenommen. Aber wir haben ja auch schon über ihn in der Wide Receiver-Folge gesprochen. Auch ein unfassbar, unfassbar dynamischer Slot-Receiver. Ähm, und ich finde gut, dass sie... Zach Wilson gedraftet haben und dann erstmal Offensive Guard, Wide Receiver, Running Back. Ähm, ich weiß, Running Backs ne, wird ja auch mal schnell gesagt, brauchen wir nicht so dringend, aber in der 5-Runde ist es ja völlig in Ordnung. Ich finde gut, dass sie dann Zach Wilson direkt ähm, um ihn herum eine Offensive gebaut haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der vierten Runde, das war ein guter Running Back Pick. Sowas gibt es, sowas gibt es. <lacht> also da, da soll, nicht, äh, soll noch jemand sagen, wir würden das nicht loben. Ähm, einzige, Mein einziges Bedenken, warum es kein perfekter Draft war, ist, dass die Jets auf Cornerback echt wackelig sind. Und da erst in der fünften Runde, Ende der fünften Runde, äh, den ersten geholt haben mit Jason Pinnock. In der sechsten Runde noch Brandon ähm, Eccles. Das ist schon spät, es war eine tiefe corner klar, aber nichtsdestotrotz, da hätte ich mir da hätte ich mir eine Verstärkung, keine Ahnung. Also wir, einerseits loben wir den zweiten pick irgendwie die Cornerbacks sind ein bisschen runtergefallen, das könnte ein Problem in der Saison werden, weil wir letztes Jahr gesehen haben zum Beispiel, dass gute Safeties, die in der Passverteidigung halt nicht weiterhelfen, wenn die Corners nicht da sind, bei den Vikings zum Beispiel. Ähm, da bin ich gespannt, ob da noch was passiert, äh, zum Beispiel ein Richard Sherman ist zum Beispiel ein Free Agent ähm, da habe ich heute sogar gelesen, dass die Seahawks wohl wieder im Gespräch sind, wie auch immer, also irgendwie die brauchen eigentlich noch Corners
0: Du hast gerade die Vikings angesprochen und ich würde sagen, da gehen wir mal rüber, weil das ist ein sehr, sehr spannender Draft, finde ich, typisch Vikings wieder 10.000 Picks im Draft gehabt mhm. ähm, aber auch ich, ich finde es ich Echt einen guten Draft. Ich finde es echt einen guten Draft, weil... Licht
1: und Schatten, finde ich.
0: Ja, dann fang du mal an. Fang ja, mal also
1: an. Ich, kann, ich kann gerne mit dem Licht anfangen, äh, aber hatten wir auch schon Christian Derisor als Tackle mit den Downtrades äh, oder dem Downtrade mit den Jets. Super, super Value, super Pick. Hast zwei zwei picks dir gesichert. Kellen Mond, eigentlich ein Quarterback, den mir gefallen hat, den hatte ich auch als Sleeper. Bei den Vikings auf Dauer irgendwie die 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 Nachfolge von ähm, von von Kirk Cousins, aber ich weiß es nicht. Also das was ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf, auf, auf seinen Namen. Das ist ja, ja äh, ne unser 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 Gast bei der Sleeper-Folge Ja Julian natürlich. Es tut mir leid lieber Julian, falls du reinhörst der hat es ja gesagt, also es ist selten so, dass und das stimmt auch, es kommt vor, die Dak Prescott und die Russell Wilsons der Welt, aber es ist selten, dass ein Quarterback eben, den du nicht in den Top 10, Top 15 holst, dann irgendwie für Furore sorgt. Und Kirk Cousins hat noch einen langfristigen Vertrag, also der wurde doch noch erst letztens, letzte Saison glaube ich, verlängert. Deswegen, aber weißt, weißt,
0: ich rede dir den Pick schön. Weißt du, wie ich dir den schön rede? Weil Mann. das, die, die Vikings haben ja an 14 eigentlich gepickt oder an 13? Irgendwie 13 so? Ja. An 13.
1: Oder nee, 14, 14 ist richtig.
0: An 14. Hätten Sie da Christian Jarissau genommen, wäre das doch immer noch ein guter Pick für uns, oder?
1: Ja, ich weiß, sie haben den drittrunden Pick und, nur, und das ist weil jetzt, sie mit den Jets getradet haben. Jetzt
0: haben sie prinzipiell den, den, den gleichen Spieler und einfach noch einen zusätzlichen Spieler. Also wenn man das so sieht, finde ja, ich, es dann recht. wieder in Ordnung.
1: Ja, es ist, es ist auch kein Katastrophen-Pick, auf keinen Fall. Ich sage ja auch nicht, dass ich den, den Draft schlecht finde. Ähm, es war halt ein Pick, wo ich, sagen wir mal, so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt habe und mir gedacht habe, okay, die Vikings hätten hier vielleicht auch jemand anders nehmen können, weil es war der zweite Pick der, der Vikings. Also es war... Ähm, sie hatten halt Darystone und dann in der zweiten Runde eben nichts. Wie auch immer, ansonsten halt Nikini äh, Wangu, Running Back, Iowa State, ja, auch da ist eigentlich tief besetzt auf Running Back, ne? Delvin Cook äh, trägt sowieso die ganze Last. Alexander Madison, super Backup. Das ist jetzt halt so der dritte Backup oder der zweite Backup und der dritte Running Back. Ähm, auch das fand ich dann fraglich, aber jetzt habe ich die ganzen Fraglichen genannt, jetzt kannst du mal die guten nehmen, weil da gab es, gab auch Gutes, es gab ja auch Licht.
0: Ich, 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 ich nenne jetzt zwei gute, und dann kannst du ja den Rest übernehmen. Ich finde ähm, Patrick Jones und Janarius Robinson sehr, sehr interessant, weil es beides sozusagen, es sind sehr ähnliche Spielertypen, beides sehr, sehr explosive Pass-Rusher-Defensive-Ends ähm, mit langen Armen, wo halt einfach noch der Feinschliff fehlt. Und die Vikings haben irgendwie das Talent, diese athletischen Defensive-Ends, die noch Feinschliff brauchen, in gute Pass-Rusher umzuwandeln. Also dass das, das beste Beispiel dafür ist ja den Hunter. Aber es gibt auch jedes Jahr bei den Vikings irgendeinen Defensive End, den sie da in der 6., 7., 5. Runde gedraftet haben, der dann einfach 6, 7, 6 auflegt. Und, und mehr braucht man ja nicht von diesen Picks in der dritten, vierten, fünften Runde. Und deshalb, ich glaube, dass einer von den beiden mindestens ähm, auf lange Sicht ein solider Rotationsspieler wird, wenn nicht sogar beide. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und, der, und was mir auch gut gefällt bei den Vikings ist, dass sie jetzt endlich mal eine solide Offensive Line zumindest auf dem Papier haben. White Davis haben sie sich noch geholt, Guard, ähm, endlich mal einen Guard-Pick, der hoffentlich funktioniert, <lacht> weil die, die Vikings ja irgendwie seit ein paar Jahren gefühlt die schlechteste Guard-Kombi der Liga haben. Und trotzdem ist,
1: laufen sie den Ball so ähm, gut ja. mit, mit Devin Cook. Das ist immer wieder und, und es
0: passt, es passt beide Offensive Liner. Wir haben natürlich schon über Dariusor geredet, aber ich kann es nochmal sagen: beide Offensive Liner, sehr, sehr, sehr gute Athleten, passen super in dieses Outside-Zone-Scheme, was eben viel von den Offensive Linern in Bewegung fordert. Das, ich ich finde den Vikings-Draft sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, dass da einige Starter am Ende äh, bei rumkommen.
1: Ich muss natürlich noch Cameron Bynum erwähnen, ähm, das war mein Sleeper in der Sleeper-Folge. Vierte Runde ist es dann geworden, äh, ist sehr, sehr gut in, in, in Zone-Coverage, ist jetzt nicht der beste Man-Corner. Ähm, ist auch nicht der Schnellste, also athletisch gesehen gibt es ja Defizite, aber da äh, hatten wir ja schon in der Folge diskutiert, kann auch auf Safety vielleicht rutschen. Ähm, ist auf jeden Fall gut im Tacklen, was das unterstützen würde und ist auch gut im Tacklen, im, äh, im Run-Game auch. Also vielleicht ähm, langfristig ein safety hat mir gefallen. Und in der fünften Runde hat mir noch besser gefallen, äh, vor allem, weil es eben so spät war. Dann mit Emir smith Marcet haben sie noch einen Receiver geholt. Das ist halt ein Speedstar, der auch over the top ähm, sie, die Coverage sehr, sehr gut schlagen kann. Ist jetzt nicht der beste Route-Runner, aber das ist ein bisschen so wie Anthony Schwarz und den hast du immerhin in der fünften Runde sogar bekommen. Also exzellentes Value hier. Ähm, das hat mir auf jeden Fall gefallen, die beiden auf jeden Fall noch. Und sie, sie haben auch Zach Davidson geholt, ein spannender Spieler weil der mal Panther war. Der war mal Panther <lacht> und ist mittlerweile aber Tight End. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich vor dem, vor Draft, vor dem Draft gehört hatte. Das fand ich einfach lustig. Das musste das ich noch erwähnen.
0: Interessante, interessanter Positionswechsel. <lacht> vom Panther zum
1: Tight End. Äh, ja. Das ist ja fast so wie mit, <lacht> äh, wie heißt der Gute noch? Äh, Thibaut. Tim Thibaut ist ja hier im ja. Gespräch, dass er bald äh, als Tight End zu den Jaguars geht. Das finde ich muss ich auch noch hier rein und sensationell.
0: Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Obendrauf sammelt ihr noch Treuepunkte, das Ganze ist komplett kostenlos, Link dazu ist unten in der Beschreibung und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ähm... Ich will mal kurz mit den Patriots weitermachen und ich muss sagen, äh, ich bin bei den sechs und 7. Runden Picks mit meinem Latein am Ende. Ich kann, ich, ich weiß nicht, ich kann nichts dazu sagen und äh, möchte euch jetzt hier nicht einfach irgendwas vorlesen. Äh, deswegen würde ich mich da einfach auf die früheren Picks konzentrieren und mir haben Christian Barmore und Ronnie Perkins sehr, sehr, sehr gut gefallen. Äh, beides Spieler, die bei vielen, vielen Leuten deutlich eher gegangen sind. Und gerade Christian Barmore, die Patriots sind ja dieses variable Scheme und, und die kreieren viel Druck, also man braucht eigentlich nicht diese elite pass -Rusher. aber das heißt ja nicht, dass du schlechter bist, wenn du einen elite pass hast, im Gegenteil, das, das macht es ja dann noch, noch schwieriger für die Offensive Line und den gegnerischen Quarterback. Und Christian Barmore ist jemand, ähm, ich glaube, dass der bei Belichick kein Vollzeitstarter wird, gerade in seiner ersten Saison, weil er eben noch Schwächen in der Laufverteilung hat. Aber ich glaube, dass, dass bei Third Down wird Christian Barmer bei, bei gefühlt jedem Snap auf dem Feld stehen und wird langsam rangeführt in diese äh, Patriots-Rotation. Genau das gleiche für Ronnie Perkins, auch ein sehr, sehr solider ähm, Edge, der wahrscheinlich auch flexibel eingesetzt wird. Aber ja, viel mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich die, die, die spätrunden picks nicht kenne. <lacht> so ist halt der Draft leider, gerade bei Bill Belichick. Ähm, Ramondre Stevenson, vierte Runde Running Back, muss ich auch sagen sehe ich jetzt nicht den Need, also eigentlich überhaupt nicht den Need, weil ähm, die ja? ja,
1: Sind ziemlich tief auf, äh, auf Running Backs. Also Damien Harris, Damien Harris, Harris. Du hast Sony ja. Michel, du hast James White, du hast JJ Taylor. Ja. Du hast Brandon Bolden, du hast echt viele Running Backs. <lacht> ähm, ja, und äh, Stevenson ist jetzt auch kein Spieler, der mich äh, vom Hocker hat, ist so ein Big Back für die harten Yards gut, ähm, aber jetzt auch. Das er ja, ähm, <lacht> Ja, noch was zu Cam, aber bald vielleicht McJones. Äh, und ja, keine Ahnung. Also in der vierten Runde finde ich das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, warum, das habe ich nicht so ganz verstanden. Damien Harris haben sie vor allem ähm, erst vorletztes Jahr, glaube ich, geholt. Äh, ja, F fraglich. Ist jetzt auch kein pass Back deswegen bin ich kein Fan von diesem Pick. Aber wie du gesagt hast, Barman und Perkins gefällt mir auch sehr gut. Mac McJones, erste Runde, haben wir ja schon drüber geredet. Patriots hatten Need of Quarterback und da musste einfach was passieren. Joshua Bletzo haben sie dann noch in der sechsten Runde äh, bekommen. Das, das habe ich, äh, äh, ich habe tatsächlich die ganze Draft Coverage gesehen beim NFL Network und deswegen kann ich zumindest ein bisschen was zu dem sagen. Ähm er ist ein super Special-Teamer und das ist auch wichtig und die Patriots <lacht> haben immer gute Special-Teams und ich meine, du lachst, aber wir sind in der sechsten Runde und Special-Teams ist wichtig, also ich erinnere an die Saison, ich glaube es war 2010, wo die Chargers die beste Offense und beste Defense hatten, statistisch gesehen, aber die Playoffs verpasst haben, weil sie Platz 32 in Special-Teams waren und wenn du einen guten Tackler im Special-Teams hast, das ist, das ist halt nicht unwichtig und sechste Runde ist dafür auch dann eben der Value gegeben. Also ein Draft, der, der mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen hat, habe ich jetzt nicht in meinen Top Drafts gehabt, aber verstehe ich auf jeden Fall, wenn man den gut bewertet.
0: Hast du noch einen in deinen Top Drafts? Ich habe noch einen. Einen, ja. einen würde ich noch machen. Einen, einen habe ich, ich auch machen.
1: noch. Ich habe noch genau einen. Äh, Chargers. Die mhm. Los Angeles Chargers. Die haben auch einen guten Draft hingelegt. Ich meine, in der ersten Runde fällt ihr halt Slater zu, das war schon gut. In der zweiten Runde fällt ihr auch äh, ein wirklich guter Cornerback zu und das waren so die Needs, die die Chargers hatten. Cornerback und Offensive Tackle. Sofort bedient und sofort wirklich gut bedient. Also man kann jeweils von einem kleinen Stil sprechen äh, mit Assante Samuel Jr. in der zweiten Runde. Und ganz ehrlich, das reicht mir dann auch schon, um zu sagen, dass mir der Draft gefallen hat danach. Josh Palman, Wide Receiver geholt hinter ähm, Williams und hinter Keen Allen. Äh, auch so ein bisschen Struggle, was Receiver angeht. Ähm, mal schauen, ob er da eine Rolle als, als Wide Receiver 3 sehen kann. Ähm, aber wie gesagt, allein Samuel und Slater waren schon die Picks, die mir super gefallen haben. Dass ich, Da hätten sie danach auch viel Bullshit machen können. Dass wir, die haben sich halt wieder verbessert. Das ist das Wichtigste.
0: Ich finde tatsächlich. Ist Sante Samuel einen absoluten Stil. Ich mag Sante Samuel total gerne. Ich weiß, dass viele, oder was ist viele? Ich glaube, glaub, die Meinung bei ihm ist ein bisschen, geht ein bisschen auseinander, weil er eben sehr, sehr klein, sehr, sehr schmächtig ist. Aber wenn ich mich so umgucke in der NFL, ist es nicht mehr dieses Prototypische, dass der, der Cornerback 6 Fuß 3 und 200 Pfund schwer sein muss. Nee, es gibt mittlerweile... Auch kleinere Cornerbacks, die outside spielen. Und weißt du, welcher kleiner Cornerback letztes Jahr richtig gut outside gespielt hat für die Los Angeles Rams? Das war Darius Williams. Und weißt du, welcher Defensivkoordinator jetzt der neue Headcoach der Chargers ist? Ja, der das von den ich, Rams.
1: Ja, das habe ich gehört.
0: Ähm, <lacht> ja, logisch, logisch dass du es gehört hast. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, wenn einer Esante Samuel, den ich, wie gesagt, für sehr, sehr gut halte, ähm, da das Potenzial komplett ausschöpfen kann, dann ist es ist es äh, Staley, der neue Head Coach der Chargers? Deswegen gefällt mir der Pick auch sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten haben sie noch Trey McKitty geholt. Und Tightend ist ja auch so ein. Also, sie haben halt Jared Cook geholt, aber ich finde ich find gut, dass sie da jetzt nochmal einen zweiten geholt haben. Ähm, ich finde gut, dass sie da noch einen zweiten geholt haben. 6 Fuß 4, 247 Pfund. Äh, ein sehr, sehr großer, großer, großer Tight End, ähm, der halt einfach dir glaube ich, einen... Also ich finde, das ist immer ein guter, ein guter Tight End 2 für mich, ist jemand, der gutes Laufspiel hat, also im Sinne von gutes ähm, Blocken im Laufspiel, der sichere Hände hat und der einfach dir die Bälle fängt, wenn er mal im Passspiel eingesetzt wird. Und das ist für mich ähm, Train McKitty. Also ist kein, kein Überathlet, aber einfach ein, ein grundsolider Tight End. Und wenn das mein Tight End Nummer 2 ist, ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, da stehen die Chargers drauf, sie haben ja noch einen Titan im Kader mit Donald Parham, der auch äh, riesig ist, zwei Meter, drei. Ähm, auch sehr jung, also da haben sie jetzt zwei Junge und eben Jared Cook, der vor allem im Passing-Game jetzt auf kurzfristige Basis da sein wird. Ähm, definitiv, was war das, dritte oder vierte Runde? Dritte,
0: dritte Ende Runde. dritte.
1: Ende dritte Runde, ja natürlich, geht auf jeden Fall auch total klar, ähm, und wie gesagt, Ah, nee, Anfang, Anfang dritte
0: Runde. Nee, Ende, ah. Ende, Ende. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß. Ja, 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 ja. Dann haben sie
1: noch Brandon James geholt, Offensive Tackle. Ähm. Da haben sie sowieso super viel getan in der Offseason, haben, haben wir schon gesagt gehabt. Aber auch da, äh, Tiefe ist wichtig und Brandon James ist jetzt nicht der beste Tackle, logischerweise in der fünften Runde. Ähm, ist ein besserer ähm, Run-Blocker als, als Pass-Protector, aber einfach um ein bisschen Tiefe zu haben, ist es dann auch gut, dass du da weiter, weiter Gas gibst und jetzt nicht äh, auf fünf Spieler vertraust, weil wir wissen, Offensive Tackles oder äh, Offensive Linemen, das, die Verletzungen passieren halt super schnell.
0: Welche Drafts haben dir denn nicht ganz so gut gefallen?
1: Ja, das waren das waren schon ein paar. Also es waren schon ein paar im. Ich sag mal so. Womit fangen wir an? Fangen wir mal mit den Steelers an. Mir hat der Steelers Draft nicht gefallen. Ähm, zeige ich dir auch warum. Najee Harris, da fängt es an. Also dass man quasi das, das Riesenproblem der Steelers war das Laufspiel letztes Jahr und das hat also, also Big Ben war einfach nicht mehr, ist nicht mehr so gut, dass man ihn, ihn 50 mal, über 50 mal werfen lässt pro Spiel. Und die Steelers haben halt geglaubt, dass er am Back lag, weil sonst pickst du ja keinen Najee Harris da. Und es gab noch gute Tackles, es gab noch gute, äh, es gab auch einen guten Center, aber vor allem Tackle, das wäre, mit Villanueva ist einer gegangen, das war da. Denit war da, äh, das Problem mit dem, mit dem Laufspiel kann ein Tackle auch beheben, äh, haben sie halt nicht geholt. Najee Harris geholt, Pat Fryermuth in Runde 2. Es ist ein solider Titan, End, Titan 2 für viele, aber Titan hat für mich halt bei Positional Value nicht so viel Wert und da waren auch noch Tackle, gute Tackles da. Äh, dann haben sie in der dritten Runde dann die Offensive Line dann angegangen mit Kendrick Green als Center, dann haben sie in der vierten Runde erst einen Tackle geholt, für mich halt viel zu spät. Das sind auch keine Spieler, die mich jetzt umhauen, ich bin, einfach, ich bin einfach kein Fan davon gewesen und das liegt viel daran in den ersten beiden Runden, kann ich auch sagen weil da eben Qualität auf Tackle, auf Center, Offensive Line da war und du hast halt lieber einen Tight End und einen Running Back geholt.
0: Ich glaube, ich, ich kann dir zumindest den Kendrick Green pick gut reden, weil ich finde, Kendrick Green ist ein sehr, sehr unfassbar athletischer Offensive Guard, beziehungsweise jetzt ist, bei den Steelers soll er ja Center spielen. Ähm, das finde ich schon mal ganz gut, weil die Steelers ja auch so, wie ich das verstanden habe, wollen die jetzt auch mehr auf das Laufspiel setzen, logischerweise. Und ähm, ein athletischer Center schadet da ja nie. Aber ich gehe halt mit dir. Ich finde, weißt du, das wirkt für mich so, als würden die Steelers denken, dass sie mit Big Ben jetzt wirklich noch das, das große Ding reißen und ihm jetzt möglichst viel zur Seite stellen wollen. Aber in meinen ja, Augen genau. ist, so ist das es halt nicht der Fall. Das nee. ist, ist, ist halt für mich, ich sehe nicht, wie die Steelers mit Big Ben nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen.
1: Nein, nein, also ich, ich habe das auch letztens ähm, aus Spaß getweetet, wo es dann hieß, so, wer soll diese Waffen stoppen, die die Steelers haben? Und das Big Ben stoppt die eigenen Waffen, weil ähm, Big Ben einfach kein Quarterback mehr ist, der ein Top-10-Quarterback in der NFL ist. Und er wird aber eben, wie du meintest, ähm, so behandelt. Und du hast es ja am Ende der Saison gesehen. Also die ersten Wochen hat das noch gut geklappt. Aber vielleicht, ähm, das ist jetzt... Ähm, also das ist jetzt nicht bewiesen, dass es das so ist, aber es kann sein, dass auch ein Big Ben das äh, Drew Brees Phänomen hat, dass er sich irgendwann ein bisschen abnutzt in, in, im Verlauf der Saison ähm, und dass der, der, der Arm dann halt im Verlauf der Saison ein bisschen nachlässt und aber ab Woche 11 haben sie ja dann viele Spiele verloren auch. Und selbst die Spiele, die sie gewonnen haben davor, das lag ja nicht an Big Ben. Also das war diese unfassbar gute Defense, das war gepaart mit auch schlechteren Gegnern und so weiter und so fort. Also es waren so einige Sachen und jetzt haben sie ja auch die Division gewonnen und äh, werden dann schwere Gegner haben. Ich glaube auch, dass die Steelers ähm, negativ überraschen könnten nächstes
0: Jahr. Ja, aber die, ja, die Steelers draft Class.
1: Da noch ein Panther mit dem, mit dem letzten Pick. <lacht> Macht's halt auch, auch sagen,
0: besser. In, ich muss auch sagen, zum Beispiel auch ein Quincy Roche in der sechsten Runde. War ein guter Defensive End bei Miami. Hat viele, viele Pressures gesammelt. Aber wenn du dir ihn anschaust, er ist halt einfach athletisch unfassbar limitiert. Und ich frage mich dann halt immer, ähm, wie soll jemand, der natürlich gut produziert hat im College, aber der halt wirklich ganz klar, einfach nicht die Athletik, nicht die Power, nicht die Kraft hat, ähm, um in der NFL Fuß zu fassen. Wie soll das funktionieren? also Du hast ich auch, hab, also ab der 4. ist mir halt Runde. aufgefallen, Roche ist mir halt aufgefallen, ganz kurz, noch zu Ende, ja. er, hat, er hatte ein Spiel gegen Christian Derrisser und da hat er nix hinbekommen, weil er halt einfach Ihm fehlt ja einfach die Athletik. Also, das, das ich, ich weiß halt, das, das sind dann halt nicht die Picks, die ich unbedingt in der sechsten Runde mache, Vielleicht kriegen die Steelers das, das irgendwie hin, äh, dass er zumindest ein technisch total versierter Pass Rusher wird, der vielleicht ab und an mal einen Sack oder einen Pressure hinbekommt, aber es sind halt nicht, das sind nicht die Spieler, die ich unbedingt in den späten Runden nehmen würde.
1: Nee, und ähm, du hast eine sehr gute Defense und du hast dann ab Runde 4 eben nach äh, Dan Moore, der auch ein Viertrunden-Pick war, dann auch nur noch Defense gepickt, also... Ein einziger Offensive Tackle und ein Center eben, ich weiß nicht ob die das jetzt alles verbessern, was, was die Probleme der Steelers waren, die Probleme lagen letztes Jahr nicht in den Defense ähm, Und sie lagen auch nicht auf Wide Receiver oder so, sie lagen, oder auf Tight Ends, sie lagen eben auf Offensive Line, das war das Problem und daran sind sie auch gescheitert äh, Und Big Ben, muss man auch sagen, war auch ein Problem, aber von dem sind sie überzeugt Ich glaube die Steelers, ähm, ja, die müssen, die wollen nochmal auf die Nase fallen, ich glaube leider
0: ich sehe schon, in, in einem Jahr hört man diese Audiospur, wenn die Steelers den Super Bowl in den Himmel recken.
1: Ja, ich habe ja, so <lacht> hab ja auch die Bugs schlecht geredet und die haben eine Super Bowl gewonnen. Also von daher, was, wer bin ich schon? Aber ich, ich laber ja auch nur meine Meinung hier.
0: Wollen wir, noch, wollen wir noch zwei machen, die dir nicht so gefallen haben?
1: Können wir gerne machen. Ähm, ich habe mehr, aber dann muss ich ein bisschen picken. Also ich sag mal so, die Texans, ganz kurz, haben mir nicht gefallen, können wir aber kurz machen, äh, weil die auch nicht viele Picks hatten und die Texans absolut keine Rolle nichts zu spielen werden, deswegen haken wir die Texans sofort ab. Ähm, von den guten Mannschaften. Und wo ich eigentlich einen guten Draft erwarte, nehme ich die Coles. Die haben mir nicht so gut gefallen. Und das überrascht mich, weil Ballard eigentlich ein sehr, sehr guter GM ist. Aber ähm, der erste Pick war Quitty Pay, das war, das war gut. Äh, Deo. Odengimbo? boah, das sind aber auch Namen, ne? <lacht> Ey, Mann. Äh, auch Pass Rusher Auch, okay, also da hast du zwei, zwei Pass Rusher geholt, passt. Aber danach hat es mir nicht gefallen. Also Kyle Granson, der Tight End in der vierten Runde. Sam Elinger, Quarterback in der sechsten Runde. Klar, das ist jetzt ein runden pick und irgendwie so ein dart geworfen. Aber Sam Ellinger, wenn man sich Sam Ellinger bei Texas angeguckt hat, da schreit gar nichts nach NFL, finde ich. Also, ich sehe den jetzt nicht als, als Nachfolger von, von Carsten Wentz. Ich hätte Wide Receiver bedient, Wide Receiver hätte ich früh bedient und ich hätte Offensive Tackle früh bedient. Und das haben sie jeweils nicht gemacht. Der siebte Rundenpick, der letzte Pick war Will Fries, Offensive Tackle von Penn State. Das, war, das ist so ein bisschen mein Problem, dass du keinen Receiver geholt hast und dass du keinen Offensive Tackle äh, geholt hast in den frühen Runden
0: kann ich eigentlich gar nicht, also ich habe dem nichts hinzuzufügen, Kylan Granson ist auch jemand, den ich jetzt gar nicht gesehen habe in der vierten Runde, weil er halt auch eher dieser Fullback-Typ ist ähm, und nicht sonderlich viel mitbringt, was mich jetzt mega Hype macht auf ihn. Ähm, aber ich, ich finde es halt schwierig, Ballard ist halt jemand, der wirklich so gut gedraftet hat die letzten Jahre. Ich würde ihm da jetzt halt einfach mal sagen, okay, wir sehen es nicht so, aber vielleicht ist das da ist ja dann ja, doch was das da. Das ist doch immer so.
1: Also wir sind, das, der Draft ist eine Lotterie und ähm, natürlich, äh, also wer sind denn wir? Das ist ja logisch, <lacht> ist ja logisch. Das, das, das sollte man ja nie in Frage stellen, dass sie schon wissen, was sie tun. Nichtsdestotrotz darf man ja, wie gesagt, ja, ich in mein, so einem, ist, es ist, in jedes so einem Jahr Podcast darf man ja seine Meinung sagen.
0: Ja, jedes Jahr, also man muss ja auch nicht, nicht so tun, als hätte jedes NFL-Team einen guten Draft. Also jedes Jahr Eben. Sind ja erstrunden busts und so ähm, also von daher wie
1: gesagt für mich die kritik ist im endeffekt ähm, liegt jetzt gar nicht mal so krass auf den spielern außer eben wie du gesagt hast äh, Granson, der eigentlich ein fullback ist elinger der für mich nie ein nfl spiel starten sollte ähm, äh, die kritik liegt bei mir eigentlich sonst nicht bei den spielern sondern vielmehr darauf dass du deine needs die du hattest ja, man sagt, ne, Value über Needs, aber wenn du in der siebten Runde anfängst, dann white restee und offensive tackle zu draften, ja, dann finde ich das halt bedenklich, wenn du vor allem in der Free Agency da nichts getan hast.
0: Auch da, es kann natürlich sein, dass ein, dass ein Eric Fischer irgendwie noch gerade am Telefon hängt. Man weiß ja, es ja nicht. man
1: weiß es nicht. Man weiß es nicht. Stand heute, Stand 2. Mai.
0: Das letzte Team, Rahman. Wen okay,
1: ich habe noch ein Team übrig. Warte kurz. Ich nehme die Saints. Die Saints haben auch oh, die Saints gefallen. haben mir nicht gefallen. Der ist nee.
0: untypisch, dass jetzt ausgerechnet Codes und Saints.
1: Wie, wie, ja, ich sag mal so, also mir haben sie nicht gut gefallen. Und alle, die mir nicht so gut gefallen haben, haben späten Quarterback genommen. <lacht> äh, <lacht> Gefühl zumindest. Ich muss mir gerade die Picks aufmachen, so jetzt ich ich's. Ähm, ja, also Ian Book. Vierte Runde auch sehr früh. Du hast halt diese Corner Needs. Du hast dann in der dritten Runde Paulson, Edibo von Stanford geholt. Aber ähm, auch da in der zweiten Runde den Inside Linebacker Pete Werner. Da hätte ich halt lieber eben Cornerback gesehen. Peyton Turner, du bist ein großer Fan. Ich mag ihn auch vom Spielerischen her, aber für mich halt so ein bisschen overdrafted, dann ein bisschen gereached. Äh, und Wide Receiver fand ich auch ein großer Need. Auch da äh, Kawan Baker Ende der siebten Runde geholt. Ähm, da hätte ich mir einfach mehr erwartet, dass du, dass du früher einen Wide Receiver nimmst und dass du eben auch auf Cornerback vielleicht auch nicht nur einholst. Und dann der Quarterback-Pick, der kommt dann halt noch, der spielt dann noch reine. Ne? Du hast James Winston, du hast äh, Taysom Hill und, und jetzt holst du ihn Book und was soll jetzt, I, also keine Ahnung, das ist so, das ist so, ich bin einfach auch von diesen, von mittleren Rounds Quarterbacks, ich habe mir jetzt im Draft-Prozess da wirklich ein bisschen mehr Gedanken zu gemacht, kein Fan von, also wenn du einen, Quarter, wenn du einen klaren Quarterback-Need hast, dann pick, versuch, also versuch entweder hoch zu traden, wenn es geht, oder du bist halt so schlecht gewesen, dass du dann eben dann einen Quarterback holst, Anfang der ersten Runde, aber ansonsten ist es so ein bisschen, ja, ein Dartpfeil werfen und geht oft genug nicht auf. Es geht auch ab und zu auf, aber du hast einfach andere Positionen in dem Moment, in, in äh, Runde 4, wo es Value gibt und Ian Book ist halt kein Value an, keine Ahnung, vierte Runde, 28. Pick.
0: Ich finde, ich gehe mit und ich finde auch, dass der Saints-Draft ein bisschen, der, der ist zumindest der risiko weil ich bis jetzt sehe ich da ich sehe da bis jetzt, da stand jetzt wenn ich mir diese Picks angucke, keinen spektakulären, sicheren Starter. Ich sehe einen Peyton Turner, den, den ich sogar sehr sehr mag, ne? das, das habe ich jetzt schon oft genug klar gemacht, ich mag Peyton Turner total gerne, aber es hat schon einen Grund, warum ihn viele glaube ich eher in Ende der zweiten, Mitte der zweiten, vielleicht sogar in der dritten Runde gesehen haben. Ähm, Paulson Adibo ist auch jemand total Boom or Bust, also ja, er hat die Größe und die Länge, aber ist nicht der Überathlet, hat viele verpasste Tackles gehabt, hat viel auch zugelassen in seiner Deckung schon am College. Pete Warner ist auch so spektakulär, unspektakulär, ist, glaube ich, so der Highest-Floor-Spieler so der, der von allen, den sie, die sie gedraftet haben. Aber es, ist da, es kann gut sein, sagen wir einfach mal so, dass in drei Jahren keiner dieser Spieler mehr da ist oder beziehungsweise keiner dieser Spieler in drei Jahren eine wirklich gute Starterrolle hat. Ja. Das, das kann ja. schon sein.
1: Ja, also wie gesagt.
0: Und das, obwohl ich Peyton Turner total gern mag.
1: Mhm. Wie gesagt, ich, ich finde die Saints, ähm, also in der vierten Runde, spätestens da hätte ein Receiver kommen müssen. Ähm, und äh, Pete Werner in der zweiten Runde. Ich hätte, ich hätte einen Linebacker, habe ich sogar auch so als Need gesehen. Ähm, jetzt aber kein krasser Need vor allem. Und den, da, da hätte ich eher so ein bisschen später einen Linebacker vielleicht geholt und nicht in Runde 2.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, die Saints sind irgendwie so irgendwo im Nirgendwo, oder? Also du hast dieses, Jetzt dieses volle ohne, Team.
1: Also es ist ja gut, dass Breeze aufgehört hat. Ähnlich wie bei Big Bend vielleicht noch krasser, aber... Ähm, da war es halt einfach durch. Das Thema war gegessen, Breeze leider, leider eine super Karriere, also eine überragende Karriere sogar, hat er auch einen Super Bowl geholt. Ähm, aber wie gesagt, jetzt mit, mit 40 oder wie alt auch immer er ist, da war es halt durch so. Und jetzt stehst du halt da mit James Winston und Taysom Hill und keiner weiß so recht, so Jason hat, äh, Jason habe ich gerade gesagt, nee, Taysom <lacht> Hill, ähm, ja, für mich kein, kein Quarterback, kein Starter, also kann von mir aus starten, aber dann wird, werden die Saints halt offensiv ähm, auf kurz oder lang nicht überzeugen. Und Jameis, ähm, ja, großes Fragezeichen einfach. Ne? Also ich, ich habe mir ja noch die Hoffnung, dass, dass James was reißen kann. Aber, aber insgesamt, wenn du dir die Offense anguckst, und damit meine ich dann auch so eben diese Receivergruppe. Michael Thomas ist ja auch so eine wandelnde Zeitbombe gefühlt. Da gab es ja auch schon viele, viele, viele Gerüchte um, um Trade und so weiter. Und mh, auf, wen soll, auf wen soll er denn großartig werfen? Wieder nur Kamara und, und Thomas, wenn es gut läuft? Das ist halt einfach zu ausrechenbar, was die Saints machen.
0: Ich finde bei den Saints, bevor jetzt Saints-Fans implodieren, weil ich eben gesagt habe, äh, irgendwo im Nirgendwo. Natürlich waren sie die letzten Jahre total gut. Aber ich muss sagen, ich weiß bei den Saints nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ähm, mir hätte tatsächlich in dem Draft, ich hätte es gefeiert, wenn sie den, den Bears-Move auch gemacht hätten. Also beziehungsweise wenn sie anstelle der Bears hochgegangen wären und einen Quarterback geholt hätten. Das hätte ich tatsächlich gut gefunden. Ja, kann Vielleicht ich, nicht, kann ich verstehen.
1: Hieß. Nee, doch, klar. Also ich finde, dass James eine zweite Chance verdient hat. Das, das ist mal ganz klar, also James hat auf jeden Fall eine Chance verdient, aber wenn du die Möglichkeit bekommst, und ich meine, die, die Saints haben einfach auch ähm, nicht die Ressourcen gehabt, äh, die die Bears hatten, die Saints haben erst den 28. Pick gehabt, die hätten dann noch ein bisschen mehr drauflegen müssen, ähm, dann ist es halt schwieriger, hoch zu traden. Aber klar, also wenn er jetzt einen Justin Fields zu haben wäre oder so, dann hätte ich das auch gut gefunden, logisch. Und dann sollen die sich im Camp battlen und vielleicht macht James ein Jahr den Starter, wahrscheinlich nicht, wenn Justin Fields gekommen wäre. Wie auch immer, also wenn du, wenn du die Chance hast, so ein jungen Quarterback-Prospect zu draften, dass ähm das Potenzial hat, ein, ein Top-10-Quarterback irgendwann in der NFL zu sein, dann musst du das natürlich immer machen und dann kannst du auch überhaupt niemanden kritisieren, der, der so einen Spieler pickt. Das ist ja ganz klar und natürlich hätte mir das auch gefallen.
0: Rahman, es hat mir aber auch wieder gefallen, mit dir über den Draft zu quatschen.
1: Ja, immer, immer wieder, schön, immer wieder <lacht> schön. Das war jetzt aber auch hier, das Draft-Coverage macht dir ja Spaß. Es ist ja schon cool, die ganzen Mock-Drafts, die Gäste, die wir hier eingeladen haben, über diese College-Spieler zu reden. Das ist ja ein, ein Riesen-Event im Endeffekt. Um, ja, um Amateure, die in den Profisport kommen. Ähm, aber es, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und jetzt, jetzt kommt, jetzt kehrt so ein bisschen Ruhe ein.
0: Mhm. Wir müssen mal gucken. Also wir werden wahrscheinlich weiter wöchentlich Folgen machen. Ähm, folgt uns da auf jeden Fall, habe ich noch gar nicht gesagt, äh, auf Instagram, Spotify und Co. Und ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao, ciao.